0: Estamos apenas comenzando el año 2023 y una de las noticias de esta semana que termina tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro terminando el 2022 sobre las 11 de la noche, casi cambiando el año. El presidente en Twitter anunció un cese bilateral del fuego, noticia muy importante, con cinco grupos al margen de la ley. Eso implica en la práctica que la fuerza pública tiene que suspender operaciones contra estos grupos, y mencionó en esos grupos al ELN, grupo con el que se adelantan negociaciones de paz en Caracas, en La Habana, y en otros países, en otras ciudades, y que luego, el día lunes, salió a desmentir al jefe del Estado. El ELN emitió un comunicado, dijo que ese no era un hecho que se hubiera consensuado, que ellos no habían aprobado un cese bilateral del fuego, y que simplemente lo consideraban como una propuesta. ...que será discutida, dijeron, al cabo de la segunda ronda de negociaciones... ...que debe comenzar en las próximas semanas en territorio mexicano. Sí. El ELN es una guerrilla compleja, el ELN es un grupo que se ha fortalecido en los últimos años... ...y es con el que hoy negocia el gobierno del presidente Petro... ...que al final tuvo que dar reversa y suspender los efectos del decreto... ...que suspendía las operaciones militares contra los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional... Para analizar lo que significa los diálogos con el ELN, una apuesta tan arriesgada como la que hace el presidente Petro de ofrecer un cese bilateral del fuego y presentarlo como un acuerdo con ese grupo guerrillero, queremos saludar al ex viceministro de la Defensa, ex integrante de equipos negociadores de paz con el ELN y ex embajador Jorge Mario Isman. Doctor Isman, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
1: Buenas tardes, Ricardo. Usted no sabe cuánto me, me da gusto saludarle a usted y a sus oyentes a, a inicios de este año y deseándole lo mejor a todos eh, en este comienzo del 2023.
0: ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido en estas últimas horas con el ELN, el ofrecimiento del presidente Petro que lo presenta como un hecho y el desmentido del ELN?
1: Hombre, eh, yo pienso, Ricardo, que ha sido un error y un error que no es un error fatal ni vaya a destruir las negociaciones con el ELN. Fue más bien una especie de chambonada. Pero aún así, eh, si usted mira, digamos, eh, ese tipo de errores, lo que indica mucho es eh, lo que está ocurriendo al interior del gobierno y ahí es donde eh, se debe aprovechar esta oportunidad de este, de este error para corregir las deficiencias que ya son evidentes y manifiestas en el proceso interno de eh, toma de decisiones. Y creo que aquí es donde eh, uno puede decir siquiera esto pasó y pasó pronto eh, al inicio de las negociaciones porque más adelante puede ser un error muy grande.
0: Este hecho, eh, que es un error, usted considera que es menor ¿Podría llevar al gobierno a retomar la próxima agenda de negociaciones desde una posición de debilidad? ¿O usted considera que no tendría por qué afectar la negociación que adelanta el gobierno del presidente Petro con el ELN?
1: Yo le diría, Ricardo, que hay dos maneras de mirar esto. Uno, y en ambas son válidas. Una, eh, es un error político que le va a costar políticamente al, al presidente eh, porque le da munición a, a quienes no consideran que este es el eh, que esta negociación eh, tenga un puerto de llegada al final feliz entonces ahí hay un problema político pero en la mesa de negociación creo que no es un negro no es un error ...que sea grave en el sentido de que apenas están comenzando las negociaciones y desde luego es una especie de banderillas, pero la negociación no ha comenzado en lo sustantivo, apenas en volver a, a una agenda que se había retomado de unos años atrás... Y, y creo que es apenas el, el inicio de un proceso de diálogo que va a ser largo y que va a ser extenuante y complejo. Y en toda esa complejidad y en todas esas dificultades que va a enfrentar hacia adelante el gobierno es donde tiene que tener el juicio y la madurez para ver en esto que ocurrió una oportunidad para hacer algunos cambios que me parecen eh, definitivos en la suerte final del proceso. Eh, le doy un ejemplo. El proceso de mando y control dentro de las negociaciones es clave que el jefe de negociador del gobierno, que es a la vez el que nos representa a todos los colombianos eh, se, y el jefe de, eh, de delegación tenga un empoderamiento. Eh, bastante fuerte, inclusive dentro del gobierno, para efectos de que, de que tenga autonomía y tenga capacidad de liderazgo en las negociaciones, y que no sea que lo que ocurre muchas veces con el ELN o con cualquier negociación que diga, no, eh, si usted no es capaz de, de tomar decisiones aquí, vaya y consulte con su jefe. Y, y, y eso es una herramienta que normalmente utiliza la contraparte para, para eh, pegarle a uno eh, patadas en la canilla, eh, en las partes bajas eh, y dejarlo medio turuleto. Entonces ese estilo de cosas son las que eh, es un momento oportuno para hacer el, el, las correcciones. La coordinación, la transparencia, Ricardo, es importantísimo que el gobierno, manteniendo el sigilo propio de unas negociaciones, esté informando a los colombianos eh, con bastante detenimiento y a, los, y a los grupos que le pueden servir de apoyo en esto. Eh, la iglesia estaba... Eh, bastante comprometida eh, la comunidad internacional está comprometida entonces hay, hay unas cosas que debe haber un proceso de transparencia también que ayude a darle legitimidad a, a la negociación ese estilo de cosas me parece que son adecuadas e importantes que se hagan esas correcciones ahorita
0: sí doctor Isman, ¿cómo es negociar con el ELN?
1: Ricardo Negociar es complejo en la casa con la señora y en familia. O sea, las, 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 las negociaciones siempre van a ser difíciles eh, porque ahí eh, las negociaciones es una amalgama de, de se juegan eh, posiciones, intereses, eh, hay hay elementos.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: con un grupo que además ha sido históricamente un grupo cuyo proceso de toma de decisiones eh, no es no era eh, vertical y, y, y claro, y claro en, en su proceso de decisiones de y mando como era con las FARC. Las FARC se cómo la coordinadora tomaba sus, de, de, sus decisiones y quién era el, el jefe de aborto. Aquí juegan unos factores más complejos, el COSE, eh, que es el comando central del ELN, es mucho más eh, autónomo, los distintos frentes, eh, se han venido enriqueciendo algunos de esos frentes con los años, tanto con la minería ilegal como con el narcotráfico, y, y eso eh, dentro del de proceso de toma de decisiones internas del ELN también complejiza, el proceso de, de decisiones. Entonces, aquí hay una tarea grandísima eh, que uno además le puede sumar el hecho de que la presencia más activa del el ELN durante muchos años ha estado también con Venezuela. Entonces, vuelve a Venezuela un, un factor importante en el proceso de decisiones. Entonces, todo esto hace... Eh, Ricardo, que las tomas de decisiones ahí van a ser difíciles, demoradas, y el gobierno se debe preparar para eso. Eh, no hay, no hay, no hay afanes distintos a hacer una buena negociación, eh, y de todas maneras el gobierno se va a sentir en algún momento presionado para tomar eh, para mostrar resultados y creo que ahí es donde si sí es capaz de transmitir esa transparencia que le decía antes a la ciudadanía, a la gente de qué es lo que está pasando a, eh, qué se está dialogando para dónde va va a permitir que tenga más legitimidad y gane tiempo eh, y un tiempo que en un proceso de negociación se va muy rápido
0: Doctor Ismael ¿Cómo se debe adelantar una negociación en medio de un cese bilateral? ¿Antes o después de que haya acuerdos? Ese es un punto fundamental. ¿Primero el cese o primero negociar?
1: No, a, a, a mí me parece que eh, los ceses de, del fuego y de hostilidades es una manera legítima de comenzar porque puede ganar bastante legitimidad siempre y cuando se hagan bien. No hay nada peor que pactar un cese al fuego o de hostilidades, que se vaya a romper rápido. Y fíjese la complejidad que viene este año, Ricardo, es un año de elecciones. Va a haber proselitismo político, elecciones en territorios donde hay presencia del ELN y hay estímulos, los estímulos, digamos, de poder eh, local para que se sigan cometiendo asesinatos de líderes. Eh, sociales de candidatos a las distintas eh, corporaciones públicas entonces el, el, el factor de elecciones es un factor eh, determinante. Entonces, cese al juego, cese de, de hostilidades, tiene eh, tiene unas complejidades grandísimas y puede ser que sea uno de los temas más difíciles y complejos y no importa si se aborda desde el principio siempre y cuando se haga bien. Ahora, usted me preguntaría, ¿cómo se hace bien? ¿Se hace bien haciendo que la comunidad internacional participe, digamos, en el proceso de decisiones. ¿Para qué? Para que si el riesgo de que se vulnere eh, eh, esa cese al fuego o cese de hostilidades tenga consecuencias también para la comunidad internacional, que eso es uno de los elementos principales que está que, que está buscando el ELN eh, eh, a nivel político y es un reconocimiento de actor político a nivel internacional. Entonces, le, que está involucrado a la comunidad internacional, que los detalles de esto involucre a la fuerza pública. No hay, no hay una fuerza más comprometida, inclusive con la paz, eh, eh, en el mundo que, que nuestra fuerza pública. Y estoy seguro que... Si no se involucra a la Fuerza Pública en los detalles en cada una de las regiones de cómo va a operar esa verificación del cese al de fuego o de las hostilidades, eh, va a fracasar muy pronto porque va a haber enfrentamientos con la Fuerza Pública, va a haber eh, momentos en que desaparezcan personas o haya eh, asesinatos y eh, la definición o eh, averiguar quién fue eh, va, va a ser un elemento eh, perturbador grandísimo, además de los problemas que se van a enfrentar entre distintas organizaciones clandestinas o, o delincuenciales que están operando en los distintos territorios. Entonces, eh, como le digo, creo que es importantísimo involucrar a la fuerza pública en todo el detalle y a la comunidad internacional, pero adicionalmente, eh, y vuelvo atrás, es bueno hacerlo antes o después, creo que una de las maneras que resulta muy positivo de lograrlo antes es que si el cese eh, si el ln se compromete no solamente un cese al fuego que es digamos un cese de, de, de enfrentamientos con la fuerza pública sino de cese de hostilidades que quiere decir cese de hostilidades todo lo que involucra eh, el efecto y la acción sobre la población civil que, que no está eh, armada y que está en esos territorios si liberan secuestrados si se comprometen a permitir unas elecciones libres, eh, si no perturban el, eh, la acción política en estos tiempos, si dejan operar eh, a los jueces, a, a, a los a, a las acciones de salud que está haciendo el Estado ya, eh, a la construcción de carreteras, si no dinamitan eh, el sector eléctrico y el hidrocarburos, todo eso comienza a generarle una atracción de legitimidad en, en el proceso a, a personas que hoy en día sienten que, que este que este compromiso que va a asumir el, el gobierno a nombre de todos los colombianos no va a ser legítimo y, y, y eso en medio de elecciones va a ser un tema central y muy complejo.
0: Un tema muy difícil, un tema serio, el que tiene que ver con los compromisos que deben cumplir, sobre todo el ELN, para avanzar en generar confianza y la manera en la que se debe abordar con total seriedad un eventual cese al fuego que debe involucrar también a las fuerzas militares. Doctor Jorge Mario Isma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo un feliz año